0: Merhabalar sevgili özgür üst takipçileri. Bilanço programına hoş geldiniz. Yine cuma günündeyiz ve genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte Bilanço programıyla sizlerleyiz. Sevgili Can Dündar hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk Altan. iyi yayınlar olsun. Tabii şimdi sıcağı sıcağı eee konuşacağız öncelikle. Ama hani elbette ki salt konumuz gü güşen dil gü, gü Gülşen yüzde evet, betay de e, konuşmak, tartışmak gerekecek. E, ama önce şöyle başlayayım istiyorum. E, şimdi herkes amalı fakatlı cümleler kuruyor Gülşen'in sözlerine ilişkin olarak. E, siz gazeteci Can olarak bu sözlerin en nihayetini tutuklanmaya varmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ya biraz bir göz dönme hali diye düşünüyorum çünkü şeye baktığında bir takım yandaş yazarların itirazlarına da baktığında şey görüyorsun e, dozu kaçırdık galiba endişesi o kesimde bile oluştu. Yani hem e, burada yapılmak istenen şeyi e, en azından Türkiye'nin yarısı çok net gördü. Yani burada bir e, hakaret vesaire değil. Burada doğrudan e, bir yaşam tarzına saldırı, bir kıyafet tarzına, bir sadece o da değil. Yani Ne oldu hatırlayalım. Yani Gülşen bir takım e, şey rahat kıyafetlerle çıktı ortaya. Bunlar e, bas, e, yandaş medyada eleştiri konusu oldu. E, bunları giymemesi, o kliplerin yasaklanması çağrıları yapıldı. Rütük yasakladı klipleri. E, yani bu aylardır aslında alttan alta süren bir şeyden süreçten söz ediyoruz. Bir kampanya başlatıldı Gülşen aleyhine. Bir nefret kampanyası. Hakaretlerin mini bin paraydı. E, Rütük baskısı sona son sonuç verdi, e, klip yasaklandı, İlginç bir şekilde hapishanede çektiği lollipop klibi. E, fakat Gülşen meydan okumaya devam etti. Yani sahne aldı, sahnede yine onların hiç hoşuna gitmeyecek şeyler giyindi, LGBT bayrağı açtı, e, bütün bu şeylerle baskılarla alay etti. Ve aslında bir şekilde e, dikkat çekti. E, burada temel mesele biraz e, onların tabiriyle açık saçık giyinmesi ise yani iktidarın hoşuna giyim, gitmeyecek şeyler giyinmesi ise asıl bence daha önemlisi meydan okuması oldu, boyun eğmemesi oldu, ısrar etmesi oldu, direnmesi oldu, kendi yaşam tarzını savunması oldu. O yüzden Gülşen herhangi biri değil yani ya işte bir popçuya kaldınız vesaire diyorlar. Değil orada çok sembolik bir şey var. Ee, çünkü biz birçok e, popçunun sustuğunu gördük bu dönemde. Konuşmaya kalkanların ilk tepkide sindiğini gördük. Gülşen öyle yapmadı. Gülşen e, ısrar etti, tavır aldı, tepki verdi. Bunun üzerine ne yaptılar? Hemen eski dosyaları açtılar... Nisan ayında yaptığı bir şey espriyi buldular o espriden bir nefret kampanyası yarattılar ee, savcı zaten hazırdı tetikçi savcı hemen savcıyı harekete geçirip en baştan tutuklanma e, şeyiyle niyetiyle e, soruşturma başlattılar ve e, nasıl Aslında Gülşen e, Türkiye'de ...kılık kıyafet özgürlüğünü, yaşam tarzını savunmakının bir simgesine dönüştüyse... ...belki kendiliğinden, belki istemeden, belki refleks olarak... E, ...hükümet içinde bu direnişi kırmanın e, bir sembolüne dönüştü. Yani madem öyle biz de bu direnişi kırmak zorundayız çünkü arkası gelir diye. O yüzden benim gördüğüm kadarıyla aslında e, Gülşen'le e, savcı arasında değil... ...Türkiye'de iki yaşam tarzını savunanlar arasında... Hatta daha da ilerisini söyleyeyim yani bir e, çağdaş bir Türkiye isteyenlerle o Türkiye'ye karşı bir karşı devrim peşinde olanlar arasında bir mücadelenin ortasında kaldı. Tutuklama kararı hükümet açısından bir e, zafer gibi görünse de anında gelen tepkiler, toplumun gülşeni bu kadar sahiplenmesi, Fenerbahçe tribünlerinde şarkılarının çalınması, yandaş medyada bile e, eleştirilerin yer alması gösterdi ki, Bir e, doz aşımı var ve bu hükümete pahalıya mal olabilir.
0: Peki hükümet kanadından aslında değerlendirmenizi de yapmış olduğunuz e, bir yerde ama benim aklıma esasen şimdi arka arkaya birkaç video böyle 20 saniyelik birkaç video izletip ya bunları belki topluca değerlendirmek gerekecek zaten siz bugün yorumunuzda da bahsettiniz yani küfür Erdoğan'ın tek elinde diye söylediniz ama o sözü neden söylediğinizin en önemli belgelerinden biriyle başlayalım. Erdoğan'ın Gezi Konumu Bahçe Bezmialem
1: Valide Sultan camininin içinde bu eşkiyalar, bu teröristler evet. bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti.
0: Bunlar böyle. Bunlar çürük. Bunlar sürtük. Ve biliyorsunuz Özgürüz'den de duyurmuştuk bu sözleri prompter'dan okumuştu. Yani hazırlıklı olarak yapılmış bir konuşma deniliyordu. Şimdi bir de AKP'li bir isim din alimi olduğunu söylüyor. Onunla konuşması şöyle.
1: Çok laubali davranıyor. Efendim aslında namazın önemini biliyor, kılmaması için herhangi bir meşru mazereti yok. Yani eli sağlam, ayağı sağlam, suya kavuşmuş, abdest alma sıkıntısı yok, namaz kılma sıkıntısı yok, vakit sıkıntısı yok vesaire. Bu adam keyfi olarak namazı sürekli biçimde aksatıyorsa hazir cezasına çarptırılır, çağrılır, azarlanır, çağrılır, tektir edilir, çağrılır, dövülür. Devam ederse taziren öldürülebilir.
0: Bu da e, namaz kılmayanın bir biçimde öldürülebileceğine dair bana kalırsa fetva. Bunun başka hiçbir açıklaması yok. Ve son olarak CHP bunu ne kadar anladı ya da CHP'li bazı isimler bu durumu ne kadar idrak edebildi diye sormak üzere özgür özelliğini. Hiçbir okula o yapılmaması gerektiği gibi bu okullarla ilgili de öyle bir espri de olsa şaka da olsa tanımlama doğru değil. Nasıl bir açıklama yapıldı bilmiyorum ama e, mutlaka düzeltilecektir. Maksadını aşmış bir espri çok e, rahatsız edici şekilde insanların kalbini kırdı. Hızlı bir şekilde e, telafi edileceğini sanırım hızlı bir şekilde telafi edilmiş oldu. Şimdi burada e, şimdi Özgür Özel CHP Grup Başkan Vekili yetkili bir e, ağız olduğu için soruyorum. İlk başta verilen bu tepki CHP'nin durumu yeteri kadar anlamadığını düşündürdü. Siz ne diyorsunuz?
1: Ya maalesef birçok kesimde bu oldu. Ee, o da şundan yani çekiniyor insanlar zannediyorum. Yani toplum genel için söylüyorum. CHP'nin tavrı için söylemiyorum. Şunu net ortaya koymak lazım. Bir, bir tavrı, bir düşünce özgürlüğünü e, savunurken başına konan her ama işin özünü öldürüyor. E, burada da öldürür yani. Ee, ama öyleydi ama böyleydi deyip öbür tarafta yapılan katliam çağrısını görmemek e, hem haksızlık hem konudan hiç haberdar olmamak. Ortada bir karşı devrim çabası var söylüyoruz. Yani bu toplumun bütün 100 yıllık 200 yıllık kazanımlarına meydan okunuyor. Bu toplum bir tekrar karanlığa gömülmek isteniyor. Bu toplumun kadınları... ...neredeyse kıyafet polisinin eline teslim edilecek duruma geldi. AKP 28 Şubat'ta yollardan çarşafları toplayan askerleri, polisleri eleştire eleştirerek iktidara geldi. Ve şimdi ekranlardan polis zoruyla e, açık giyinen kadın toplatacak duruma geldi. Buna göz yumuyor olmak, burada e, işte o da öyle giyinmeseydi, o da öyle demeseydi diye lafa girmek... Hepsi iktidara yarar. Hepsi iktidarın e, ekmeğine e, yağ sürer. E, dolayısıyla şimdi artık hepimizin çok net tavır alma zamanı. Hiç lafı çevirmeden. O da öyleydi, bu da böyleydi. Kaldı ki Gülşen e, çok da dengeli, e, iyi bir açıklamayla kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi bence. Erdoğan'dan bir özür duyduk mu tersine iki gün sonra... Tekrarladı bu hakaretini. Şimdi eğer Gülşen'in imam hatiplere dönük bir kelimesi onun tutuklanmasına yol açıyorsa Erdoğan'ın milyonlara dönük küfrü ona müebbet hapis getirmek zorunda. Bu e, fetvayı verenlerin bir daha insan içine çıkamaması lazım. Toplum içine salınmaması lazım. Tecrit edilmeleri lazım. O yüzden yani burada e, bütün bu suçları görmeyip Gülşen'den e, özür beklemek ya da o da keşke öyle demeseydi'ye diye getirmek hiç meseleyden anlamamak ve başına gelecekleri görmemek anlamı taşıyor.
0: Şimdi hızlıca bir soruyu daha sormak istiyorum. Açıkçası dünden bu yana aklımı kurcalıyor. Şimdi malum 7 Haziran sürecini hatırlıyoruz 2015 sürecini. Bu süreçte yükselen bir HDP oyları trendi vardı ve bu trend bir yerde AKP'nin tek başına iktidar olmasını engellim, engelleme gibi de bir durumla karşı karşıyaydı. Sonrasında yaşadıklarımızı hepimiz biliyoruz. Bugünkü atmosferde baktığımızda artık HDP'nin bir baraj sorunu olmadığı için... Ee, ve yavaş yavaş CHP'ye ya da Millet İttifakı'na altılı bir oy kayışı söz konusu olduğu için burada acaba hem toplumu toplumu e, layık muhafazakar ya da işte seküler muhafazakar gerilimi üzerinden kamplara bölmek hatta bunu bir toplumsal çatışma haline getirmek işte festival yasakları açıklamalar e, ve üstüne üstlük e, altılı masa içerisinde de bir takım problemler yaratmak gibi. <Gülüyor> Bir hesap gücülüyor olabilir mi? E, bu hesap tutar mı? Çok geç. Yani bunu
1: 20 yıldır bununla iktidarda kaldı AKP ama o fasıl kapandı. Yani çok net görüyoruz. Kimsenin umuru değil. AKP çekirdeğine özüne döndü. Yani bir sürü oyunlar, bir sürü numaralar, bir sürü askeri balolardan sonra nihayet işte ben buyum dedi. Ya yani Ben sizin... Kıyafetinize dayanamıyorum. Sizin dinlediğiniz müziği sevmiyorum. Bütün o partilerinizden filan nefret ediyorum. Hepsini yasaklamak üzere iddara geldim. İşin aslı buydu. Kral çıplak denilen şey buydu. Nihayet kral çıplak diyemedik. Çünkü diyenler hepsi hapsedildi. Sürgünlere gönderildi vesaire. Ama şimdi kendisi herkes içerideyken bas bas bağırabiliyor. Ben çıplam diye. Şimdi bütün çıplaklığıyla çıktı AKP ortaya. Ee, fakat bunun oyunu biliyoruz biz. Yani bunun oyu yüzde on, yüzde on beş. Altan şu anda e, canının derdine düşmüş, ekmeğinin peşine düşmüş milyonlarca insana Gülşen de öyle giyinmeseydi dediğin zaman burada alabileceğin karşılık %10 bunu bütün kamuoyu yoklamalarında, bütün seçim sonuçlarında gördük. AKP niye onu aşabildi? Çünkü özgürlük vaat etti, kandırdı insanları, Avrupa vaat etti, laiklik dedi, uzlaşma dedi, hoşgörü dedi vesaire ve oyunu %50'lere kadar taşıdı. Şimdi niye eriyor? Çünkü e, çıkardı o maskeyi ve özüne döndü. Ben bir şeriat partisiyim dedi. Ben düşünce polisi istiyorum. Ben kıyafet polisi istiyorum. Hepinizi benim istediğim gibi yaşamazsanız hapsederim. Tetikçi savcılar yetiştirdim dedi. Şimdi bunu dediğin zaman bununla bir süre iktidarda kalabilirsin. Ama yani şunu görmezden geliyorlar herhalde. E, toplum tepkisiz zannediyorlar. Herkes seçimi bekliyor. Herkes seçimde sözünü söyleyecek. Şu anda bu baskı altında konuşmuyorlarsa yanıltmasın AKP'yi. %10 car car konuşuyor ve bütün medyadan, kendi medyalarından bol gürültü veriyor. Ama yani bu gerçekten boş tenekenin verdiği bir gürültüden ibaret. İçi dolu değil, asıl konuşacak olanlar sandığı bekliyor. Eğer sandık kazara gelmezse, sandık çalınırsa o zaman çok korkmaları lazım. Çünkü o zaman işlerinde tuttukları bu öfkeyi salıverecekler.
0: Sesimde küçük bir aksaklık olmuş olabilir izleyicilerimizden ve sizden özür dilerim. Siz hazır sandık demişken bir daha altılı masayı konuşalım. Şimdi altılı masanın toplantısı gerçekleşti. 2 Ekim biz geçtiğimiz haftada bunu uzun uzadıya konuştuk. 2 Ekim ikinci tur başlayacak. Fakat şimdi toplantıdan sonra İYİ Parti'den ilginç açıklamalar gelmeye başladı. İşte Burak Kavuncu çıktı. Biz sahada Mansur Yavaş'ı gördük dedi. Yetmedi Bilge Yılmaz almıştı. Meral Akşener'in önemli kurmaylarından biri çıktı. Dedi ki, efendim devlette de devamlılık esastır. Ben öyle ödemeyeceğim, ödemeyeceğim diye bir şey yok. Devlette de devamlılık esastır dedi. Ama Kılıçdaroğlu hem belli ki yine içeriden bir takım duyumlarla hem de kendi politikalarını tam da hatırlatma dönemiyle ilgili bir video çekti. Ve o videonun bir bölümünde şunları söyledi. Beşli çete
1: olsun. İster finans devleri, ister varlık mafyacıkları... İster zengin dernekleri olsun. Bay Kemal için hepiniz aynısınız. Halkın ekmeğine dokunduysanız sizlerle oturmam. Sizlerle asla ve asla pazarlık yapmam. Sizin desteğinizi alacağıma siyaseti bugün bırakır giderim. Halktan çalınanı telafi etmem için önce sizin soyduklarınızı tahsil
0: etmem lazım. Hiçbirinizin gözünün yaşına bak. Burada çok net bazı mesajlar var. Şimdi e, elimizdeki ilginç bir bilgiyi de paylaşmış olayım. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun elinde, e, tabii ayrıntılarını tam veremiyoruz çünkü ambargolu diyelim. Ambargolu bir durumda olduğu için. Fakat CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde bir e, isimler listesi ya da bir grubun e, bilgisinin olduğunu biliyoruz. E, sermayeden e, para alan gazeteciler, anket şirketleri, bazı partilerden E, yüklü, yüklü miktarda para alan anket şirketlerine dair bir e, bilgi olduğunu da biliyoruz. Bu bilginin de geçtiğimiz günlerde tazelendiğini de eklemiş olalım. Tüm bunlar ışığında bu açıklamaları nasıl görmek gerekli? Yani ben
1: senin elindeki belgeyi bilmeden söyleyeyim. Muhtemelen e, bir sürü anket şirketi belli partileri şişirmeye başlıyor. Çok net görüyoruz bunu yani. E, Gözde görünür bir şekilde Aa, bakıyorsun ya diğerlerinde hiçbir karşılığı yok bunda niye bu kadar yüksek çıkmış ve artık anlıyorsun yani yılların deneyimi hepimiz kaç seçim izledik e, kaç kamuoyu araştırması okuduk şu anda açıkçası ben e, bu aşamada yapılan kamuoyu araştırmalarının çok da yol gösterici olmadığına inanıyorum. Bu, bu neden de bunlardan biri yani şu anda maalesef e, orada da ciddi bir kirlenme var ve e, manipülasyon çok kolaylaştı. O yüzden Kılıçdaroğlu'nun öfkesinin biraz da bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Yani düşün sen bir masada oturuyorsun arkadan e, o birkaç gazeteci satın alıp ya da araştırma şirketine para yatırıp e, kendini şişiriyor. Bu biraz masa altında e, tekmeleşmelerin sesi arada dışarı geliyor yani bu e, ne yazık ki öyle. Ee, ama bu e, asıl belki de Kılıçdaroğlu'nun tepkisine yol açan şey, e, o videoyu aslında onu da izletmekte yarar vardı belki. Yani İYİ Parti'nin ekonomi e, danışmanı diyelim. Yani bunlar potansiyel ekonomi bakanları olarak görülen insanlar. E, şöyle bir şey söyledi aslında mesele değil mi? Sen de onu hatırlattın. Yani devlet evet. de esa devamlık esastır. Biz dersek ki ya biz yarın size taahhütlerimizi yerine getirmeyeceğiz. Yabancı sermaye kaçar ya da işte bu insan şey Türkiye işte uygar bir devlet. Dolayısıyla böyle biz sizi yargılayacağız paranızı ödemeyeceğiz taahhütlerimizi yerine getirmeyeceğiz demek. Ben o konuşmayı izledim. Şimdi burada çok net bir şey var. Bir defa niye o masayı kurdunuz bu konularda anlaşmak için. Dolayısıyla yani herhangi bir de değil yani çıkıp da hani partinin falanca il başkanı falan da değil yani çıkıp oradaki beyin pozisyonda olan biri CHP'nin liderinin çok net ifade ettiği bir konuşmayı eğer itirazı varsa bunu masaya getirip değil mi orada çözmeleri gerekiyor kendi aralarında bir uzlaşma. Öyle yapmıyorsun çıkıp diyorsun ki ya bunlar yanlış şimdi bunlar yanlış dediğin zaman ortada halbuki bir ittifak görüntüsü var oradan bir koalisyon umudu var toplumun galiba birlikte çalışıyorlar komisyonlar kuruyorlar vesaire dedikleri bir anda sen bütün o masayı dağıtıyorsun diyorsun ki hiçbir uzlaşma yok aramızda ben bildiğimi okuyorum CHP lideri bildiğini okuyor ve tamamen ayrı yönlerdeyiz yani birisi diyor ki ben bunları tanımayacağım öbürü diyor ki tanımamazlık edemezsin. Büyük gaf büyük hata. Ve yani bilmiyorum nasıl şey yaptı ama nasıl çözmeye çalıştılar ama yani şöyle böyle işte Amerika'dan uzman getirtip Türkiye'nin ne yaşadığını görmeden bu ağır hukuksuzluk döneminin acısını çilesini çekmeden öyle uygar devlet öyle olur uygar devlet böyle olur diye akıl satmaya çalıştığınız zaman hem tepki alıyorsunuz hem açığa düşüyorsunuz hem toplumun güvenini kaybediyorsunuz. Burada gerçekten yıllar içinde artık e, ormanını, deresini, toprağını, kampüsünü savunayım diye canını ortaya koymuş bir topluma sen çıkıp ya biz de bu çetelerle iyi geçirmek zorundayız çünkü yani onlara da söz verdi Erdoğan dediğiniz zaman e, git iktidar partisinde siyaset yap o zaman derler adama. Ee, muhalefetmiş gibi yapıp bunları söylediğin zaman açığa düşersin. Meni Tekin öyle oldu ve CHP lideri bence öfkesinde çok haklıydı. Bence doğrudan hedef orasıydı. Çünkü şeyi gördü, sermaye e, Erdoğan'dan umudu kesen sermaye şimdi muhalefete yatırım yapmaya çalışıyor, muhalefeti satın almaya çalışıyor ve Kılıçdaroğlu ben size, size sattırmayacağım kendimi dedi.
0: Ve bunu çok net biçimde söyledim. Ben şunu merak ediyorum, belki son soru da olabilir. Ee, şimdi Deva Partisi liberal politikaların net savunucusu, zaten Ali Babacan'ın e, net duruşu da bu yönde. Şimdi İyi Parti ile Deva Partisi arasında zaten e, kim daha liberal e, politikaları savunacak noktasında bir çekişme olduğunu biliyoruz. Masadaki tek e, sosyal demokrat e, ekonomi politikalarını savunan e, parti ise Cumhuriyet Halk Partisi. Bu ilerleyen günlerde eğer bir koalisyon mütabakatı olmazsa ki Akşener'de olması gerektiğini söyledi. Ali da olması gerektiğini söyledi. Bir koalisyon mutabakatı olmazsa Türkiye açısından yönetim devralılır ise ciddi problemler yaratır mı?
1: Yani o noktaya bırakmazlar zannediyorum. Şu anda başka hiçbir seçenekleri yok. Yani birbirlerine mahkum partiler bunlar. Hani birkaç küçük parti kopabilir belki... E Ama o da onların sonu olur. Yani şu anda bu koalisyonu, bu birlikteliği, bu ittifakı parçalayan herkes bunun bedelini çok ağrıyor der. Bunu çok net görüyorlar. O yüzden burada bir mecburiyet söz konusu. Bunu dağıtamazlar. Bunu dağıttıkları zaman kendileri darmadağın olur. Çok popüler bir deyimle söyleyeyim, hepsi aynı gemideler. Ve o gemiyi batırırlarsa hepsinin batacağını biliyorlar. Şu anda iki gemi yüzüyor iktidar gemisi batmak üzere herkes e, gözünü ikinci gemiye dikmiş durumda. İktidar gemisinden buraya atlayanlar oluyor. Burada o gemide bir kavga çıkarsa ve o gemide batarsa Türkiye'nin tamamen e, seçeneksiz kalma ihtimali var. Yani üçüncü ittifak falan yetişene kadar gerçekten Türkiye bütün umudunu kaybeder. O yüzden burada mecburlar ama burada büyük bir disiplinsizlik gözleniyor. Yani e, herkesin her kafadan bir ses veriyor görüntüsü. Hakikaten çok Millet ittifakına zarar veriyor. Yani sahada kimi görürsen gör. Bunu gel sağ, şeyde masada söyle. Ama burada belli ki CHP'li milletvekilleri, bizim adayımız Kılıçdaroğlu dedikçe iyi Parti de e, ben de kendi adayımın adını telaffuz etmeye başlayayım o zamanına getirdi. E, bunlar hata. Yani e, bu iktidara yarayacak hatalar bunlar. Ama şu da var. Yani adayı açıklama süreci geciktikçe bu tür e, masa altı tepişmeler... ...daha sık olacaktır. O yüzden... E, ...burada altı lidere düşen... ...belki görüşme aralıklarını bu kadar açmayıp... ...komisyonları daha net çalıştırıp... ...ve bir an önce artık... ...yani ortaya bir programla ve adayla çıkmaları... ...o zaman e, muhtemelen... ...yani aday C İktidar Partisi tarafından... ...yıpratılmasın derken... ...kendi içlerinde muhtemel adaylar... E, ...yıpratılmaya başlandı. O yüzden... E, ...geciktikçe güçleşecektir. O yüzden bir an önce... E, Adayı belirleyip ilan etmelerinde yarar var zannediyorum.
0: Bakalım Meral Akşener Kararteli'de e, katıldığı bir yayında e, 2 Ekim'de en azından bunun ne zaman olacağını size söyleyebilirim demişti. E, bunun için bir söz de vermişti. Hoş kendisi aday olmayacağını da orada bir kez daha altını da çizmişti. Sevgili Can Dündar dilerseniz bugünlük de böyle bitirelim. E, daha çok konu var ama e, sanırım öne çıkanlar bunlar. Çok
1: teşekkür Altan. İyi haftalar olsun. İyi hafta sonları herkese.
0: Ben çok teşekkür ederim. Bir bilanço programının da yine sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya yine aynı gün saatte Özgürüz Radyo'da ve YouTube kanalımızdayız. Bitirirken hatırlatalım. Hem YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın hem de eğer dilerseniz katıl butonuyla destek verebilirsiniz bizlere. Biz de yeni bir yayın dönemine hazırlanıyoruz. Sürprizlerimiz olacak. Tabii ki sizin desteklerinizle. Hoşçakalın.